0: Hallo, hier ist schon mal der Gregor. Ihr seid heute bei Dinge von Interesse bei einer Premiere dabei, nämlich äh, einen Versuch mal, einen kleinen Personal-Podcast zu machen. Ich habe ja gehört, Personal-Podcast ist der fancy Shit da draußen in der Podcast-Szene. Und ja, was macht man in einem Personal-Podcast? Man man erzählt so, was einem so passiert ist, was man so erlebt hat oder was man so denkt. Und da ist mir was gestern gestern etwas Witziges passiert und... ähm, ja, Witzig, ihr werdet es gleich hören und äh, darüber wollte ich gleich mal im Rahmen dieses kleinen äh, Versuchs mal berichten. Macht's gut und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse. Und heute ja probiere ich mal was aus, nämlich mal alleine, weil ich möchte euch von was erzählen, nämlich von etwas, was mir ganz kürzlich passiert ist, nämlich wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Und mir, und ich habe da schon ein paar so ulkige Sachen erlebt auf der Rückreise dieser Reise, dass ich einfach davon ein bisschen berichten möchte. Es ist auch nicht so, dass das jetzt nur die Schuld von großen Bahnunternehmen ist, sondern da ist natürlich auch viel von meiner eigenen Dummheit und Dusseligkeit mit drin. Aber es ist dann tatsächlich urig, wie viel Pech äh, man auf einer Strecke Köln Nördheim haben kann, wie mir das wie mir das gestern ähm, ergangen ist. Zur Erklärung, ich war in Kölle, äh, war beim äh, beim Grillen des Grauen Rats, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast und es war großartig, es war ein grandioser Tag, es hat einfach alles gepasst, es war mit netten Leuten tolle Gespräche geführt, viel Astra getrunken und vor allen Dingen auch eine fantastische Hinfahrt gehabt, wo alles gepasst hat, die Züge waren pünktlich, Taxi, Anschlüsse, alles da, ich hatte eine Begegnung mit mit nur nette Leute, nettes Bernpersonal, die Dame, die neben mir saß, guckte, äh, guckte Blade Runner im Final Cut auf dem Tablet. Was will man mehr? Was will man wirklich mehr? Also es war wirklich perfekt. Klimaanlagen liefen, es lief. Aber wie es schon bei El Bandi so ein bisschen heißt, wenn man auf der einen Seite Glück hat, baut sich auf der anderen Seite anscheinend eine gleich große Wand Pech auf. So ist es mir gestern auf der Rückreise gegangen. Äh, ja, ich äh, wachte auf, Gott sei Dank. Und das erste, was ich sah, war, äh, Blick auf mein Handy, war eine Nachricht der Bahn, dass es ein Verspätungsalarm geben würde. Noch so drei Stunden, bevor ich äh, losfuhr. Und zwar, äh, dass äh, der Zug der ICE, den ich von Köln nach Hannover gebucht war, habe, nur zur Hälfte da war. Nämlich, dass die Wagen irgendwie 21 bis 27 fehlen würden. Aber die Wagen 3, 31 bis 37 dann halt, dass die da sind, aber halt somit der, nur der, der Hälfte, die Hälfte des Zuges da wäre und der natürlich sehr stark ausgelastet wäre und man dann möglichst den nicht nehmen soll, wenn man nicht für diese Plätze eine Sitzplatz, also eine Sitzplatzreservierung für diese Wagen hat. Also suchte ich panisch meine Sitzplatzreservierung raus und stellte fest, yes, Wagen 34, Sitzplatz 56. Geil. Also ich bin dabei, tut mir natürlich leid für die, die nicht in den 30ern Wagen waren, aber für mich war es erstmal gut. Ich äh, verließ dann also ähm, mit einem ausreichenden Zeitpuffer meine Grauratskollegen, mit denen ich da auch die Nächte in einem Apartment, in einem tollen Apartment verbracht habe und bin äh, unter ihren, äh, ich sage mal, ich bilde mir mal ein, unter ihren bewundernden Blicken mit mit einem Taxi Richtung Hauptbahnhof gefahren, weil ich kenne mich da nicht aus und ich habe dann es ist sehr warm gewesen, muss man dazu sagen. Und da habe ich noch weniger Lust, mich mit öffentlichen Verkehrsmitteln da irgendwie durch die Stadt zu ähm, durchzulawinern. Und ich bin äh, als Dorfkid es gewohnt, dass man Taxis zahlen muss. Das ist einfach so. Das macht mir nicht viel aus. Und äh, da habe ich das halt gemacht. Und äh, habe mir also ein Taxi gerufen und bin mit dem guten Jimmy, ein sehr, sehr netter Mann, äh, in Richtung ha- äh, Hauptbahnhof gedüst. Der allerdings kein Freund von Klimaanlagen ist. Äh, Schon nach ganz kurzer Zeit im Taxi, da muss man dazu sagen, ich freue mich beim Taxifahren im Sommer immer, dass man in total kühle Räume einsteigt. Weil Taxifahrer halt, wie ich es auch machen würde, haben halt die ganze Zeit die Klimaanlage auf volle Pulle, normalerweise, aber nicht so Jimmy. Jimmy ist kein Freund von Klimaanlagen Äh, und nach einigen Minuten, und es wurde immer, immer wärmer, sprach ich ihn darauf an, äh, ob er denn mal die Klimaanlage vielleicht anmachen könnte. Da sagte er nur, ne, ist nicht gesund. Und ich bekam statt einer kühlen Brise einen kühlen Vortrag darüber, warum das nicht gesund ist, der etwa pff, ungefähr so lange dauerte, bis wir am Hauptbahnhof ankamen. Ich kam da also an, sehr noch mehr zerschwitzt, als ich schon war, aber um einige, einige Eindrücke zumindest reicher, äh, warum Jimmy meint, dass Klimaanlagen nicht gut sind. Das teile ich gar nicht, aber ich hatte auch keine Lust auf große Diskussionen. Also raus und... Ähm, mich verabschiedet und ähm, zum zum Gleis äh, in den völlig auch sehr gut gefüllten Bahnhof in, zum Gleis gelaufen äh, und äh, kurz darauf traf kam auch der ICE an ich in den ICE rein ich steige dann einfach irgendwo ein meistens weil ich sage mir ich bin schon mal drin ne, das da kann schon nicht mehr nicht mehr so viel passieren und was sah ich da ich sah die Wagennummerierung im ICE 22, 23, 24, <lacht> ich dachte mir, was, kann doch nicht sein, es sollten doch die 30er hier sein. Also fragte ich jemanden vom Bahnpersonal, der mir der mir nur erwiderte, ja, ist halt nicht so. Dann sagte ich, ja, aber online stand das und, ja, ist aber nicht so, sehen Sie doch, 21, 22 sind hier die 20er. Ich, äh, äh, ja, okay. Ja, was machen? Ja, am besten, wenn sie keine Sitzplatzreservierung haben, raus und äh, in einer Stunde können sie mit dem Intercity irgendwie gucken, dass sie da weiterkommt. Da hatte ich halt wirklich echt keinen Bock drauf, weil ich hatte auch so ein super Sparflex-Preisangebot, was eh nicht, äh, was genau nur für diesen Zug galt. Und dann hätte ich wieder zum Scheiter gemüsst, es irgendwie gucken, mit denen diskutieren, mir, dann hätte ich wahrscheinlich ein anderes Ticket erst bezahlen müssen, was ich dann mir hätte erstatten lassen müssen, wenn es geklappt hätte. Also, uh, ne? und wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen bei dieser ganzen Geschichte, es war sehr, sehr warm. Also habe ich gedacht, komm egal, nimm dir, setz dich irgendwo hin. Es gab, die Plätze waren, es gab etliche Plätze, wo eine, wo das Licht oben an war, dass da halt eine Reservierung vorlag. Hier so Köln-Hannover, Köln-Dortmund, Köln, Hannover, Köln, Dortmund, Köln äh, nee, Quatsch, Köln-Bielefeld und solche Geschichten. Ähm, aber es gab auch freie Plätze, also wo keine war. Ich habe mich einfach hingesetzt äh, und dann haben wir Fahrgäste uns gegenseitig versichert, dass das ja furchtbar alles ist. Und äh, Mensch, wie können die denn sowas machen, der halbe Zug fehlt? Also waren das offensichtlich auch buddies die in den drei die ähm, halt nicht in den 20ern plätze gebucht haben naja auf jeden fall dachte ich mir okay gut hast du aber jetzt nochmal glück gehabt ja glück hatte ich da noch ein paar minuten da bis vor ein paar minuten vor der abfahrt wo plötzlich immer immer mehr dieser lichter anging und nun so gut wie alle plätze plötzlich reserviert gewesen sind also wirklich es ging ein riesen ein riesen toverbo durch den ähm, Durch das Abteil war plötzlich die Hälfte der Leute wieder, als sie nach oben guckten, wieder aufstehen musste. Da kommt sicher gleich noch einer oder das ist halt vom beim nächsten halt steigen welche dazu. Plötzlich waren nahezu alle in diesem Abteil äh, 22, in dem ich dann gesessen habe, reserviert. Zwischendurch gab es ähm, kam auch das Zugpersonal durch und sagte bitte aussteigen, wenn sie nicht äh, reserviert hätten. Und ähm, ja und dann gab es auch noch eine witzige Diskussion darüber dass äh, plötzlich jemand sagte, das sind doch die 33er-Züge, also die 30er-Züge, weil draußen an den Zügen steht doch 33, 34, 35, so wie es online steht. Nur in den Zügen stand es mit den 20ern. Worauf die da vom Bahnpersonal auch so ein bisschen in Diskussion gerieten, äh, nee, wir sind, das müssen wir mal, also ja, das ist eine gute Frage, warum die Nummerierung draußen und innen anders ist. Und naja, ähm, es ging also wirklich hin und her, was denn nun stimmt. Weil drinnen ganz klar... 20er draußen stand wohl wurde zumindest von einigen gesagt die 30er Züge so wie es online angegeben war ich saß auf jeden Fall auf dem reservierten Platz wo auch jemand auch kam der dann kurz nachdem das Licht ging auch plötzlich auftaucht und sagte sie sitzen da auf meinem Platz ich natürlich hoch äh, und einfach äh, überlegt was mache ich raus oder irgendwie irgendwo in den anderen Abteilen mein Glück versuchen und dann eventuell knapp drei Stunden irgendwie stehen müssen im schlimmsten Fall das habe ich mir schon so ausgemalt ich bin also noch, noch das nächste durch und durchs übernächste durch. Es wurde natürlich immer voller. Und dann äh, hab ich's noch, ähm, gab es noch einen leeren Platz, also wo kein an einem Vierertisch. Da habe ich mich dann dazu gewuppt zu drei netten Mädels äh, und dachte, ist hier noch frei. Die hätten wohl anscheinend Mitleid und haben gesagt, ja, ja, klar, setzen Sie sich und, und fallen Sie uns nicht um. Das wäre ganz gut. Äh, ja, dann saß ich da und habe die nächste Zeit damit verbracht, immer wieder oben auf dieses Licht zu gucken danach gab es eine durchsage, dass die ähm, die äh, die äh, diese Lichter, diese Sitzplatzreservierungsdinger nicht zwingend richtig sind, dass da noch was nachkommen kann da sollte man sich nicht hundertprozentig drauf verlassen, weil etliche Störungen vorliegen. Also, Nachtigall, ich höre dich trapsen. Es war, ich hatte schon, ich war wirklich echt, ich war damit schon durch. Der Zug fährt auf jeden Fall los, war voll, aber nicht so, dass nicht jeder sitzen konnte. Also, aber man hat ja gesagt, es sind noch drei Haltestationen, bis wir in Hannover sind. Und da kann es natürlich sein, dass da noch viel loskommt. Samstagmorgen, da ist wohl, man rechnet mit einer sehr hohen Auslastung. Und man hat auch schon immer wieder Durchsagen gemacht, dass man auch im nächsten Halt natürlich auch nochmal aussteigen kann und versuchen kann, mit einer anderen Zugverbindung weiterzukommen, was einem natürlich Mut macht. Ich war also, so bin ich von einem Naturell total angespannt und habe immer wieder nach oben geguckt, dachte, oh, hoffentlich geht diese Sitzplatzreservierung bei meinem Platz jetzt nicht auch noch an. Ähm, und das hielt auch noch so an. Der nächste Halt äh, war dann Wuppertal, dann stiegen noch Leute dazu. Dann war der nächste Halt, ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Was kommt denn zwischen Wuppertal und Bielefeld? Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, erst bei dem zweiten Halt gab es eine Durchsage vom... Ähm, Vom Lokführer, hoffentlich war es der Lokführer, Lokführer, Zugführer, wie auch immer, ähm, der eine Durchsage macht und sagt, ja, ich möchte etwas klären, wir befinden uns hier in den Zügen 31 bis 37, Ähm, Nun, bitte ignorieren Sie die Zahlen, die in den Zügen stehen, das ist ein technischer Fehler, Äh, die Anzeige stimmt nicht. Alle die diese Wir fahren nur mit den Zügen, die im 30er-Bereich sind. Somit saß ich tatsächlich in dem 34er-Bereich, nicht 24er-Zug und hatte eine Sitzplatzreservierung, die auch nur ein paar Inseln quasi von mir entfernt war, aber ich habe mich nicht mehr umgesetzt. Aber ich hatte dann das Gefühl, geil, super, Ey, wenn jetzt doch noch in äh, im letzten Hyde Bielefeld jemand kommt, der auf deinen Sitzplatz will, da muss dann die andere Person halt gehen, die da hinten sitzt. Das ist dann halt so. Ich guckte dann auch schon hoch, wer da sitzt und sah ein Mädel mit einem Kleinkind sitzen. Und dachte, das meine, das hat meine Anspannung nicht gerade verringert, weil ich dachte mir, ey, weißt du was, dann bleibst du halt stehen von Bielefeld. Die Stunde wird auch irgendwie gehen. Also, ich setze mich dann schon selbst sehr unter Druck, so ein bisschen, weil ich dachte, ey, kannst jetzt auch nicht irgendwie ein Kind da wegschubsen, dass da jetzt schon zwei Stationen sitzt und so und, Einerseits war, wie gesagt, das Erleichterungsgefühl, doch in dem 34er zu sitzen und eine Sitzplatzreservierung zu haben, im anderen Moment dann das moralische Gefühl, das kannst du nicht machen. Ich war also bereit, wenn in Bielefeld noch jemand diesen Platz benötigt, aufzustehen und mich hinzustellen, sage ich jetzt, aber ich musste es nicht, Gott sei Dank, es wurde zwar voller, aber die Fahrt ging. Aber alles in allem, ich war, wie gesagt, ich war durch. Ich war wirklich durch damit, weil ich mir da auch selber so ein bisschen dann Druck und Stress mache. Ähm, naja, dann fuhren wir ein in Richtung Hannover und mein Umsteigezeit meine Umsteigezeit von zwölf Minuten verringerte sich auf ähm, etwa sechs Minuten und sogar noch etwas weniger. Inklusive eines kurzen Hals, bevor man dann bei der ohnehin schon unfassbar langen Anfahrt in Hannover äh, so richtig reinkommt. Und ich hatte halt nur noch, nur noch wenige Minuten, um diesen Umstieg zu schaffen, was natürlich äh, sich auf meine Laune weiterhin noch negativer auswirkte, weil ich dachte mir, oh, ich will nach Hause, ich will echt nach Hause, ähm, guck, dass du es hinkriegst, guck, dass du es hinkriegst. Ich also raus, Bahnsteig runter, durch einen halben Bahnhof durch, äh, bei meinem Bahn dem Bahnsteig dann hoch, auf Bahnsteig 7 und 8, wo mein Metronom in Richtung Göttingen auf mich wartete. Ähm, ich hatte mir vorher natürlich rausgesucht, welches Gleis und so und ich kam hoch und es standen zwei Metronoms da, ich steige auf meinem Gleis in mein Metronom ein, der total überfüllt war, ähm, kriege aber tatsächlich noch einen Platz äh, in so einem Viererabteil, so in der Mitte des, äh, des unteren Teils vom Metronom, äh, war völlig fertig wieder, hatte, äh, der, und das war so eine Minute vor Abfahrt, ne. Und, ähm, in dem Moment gucke ich so an die Seite denke, da ist, auch, da ist auch noch ein Metronom. Hm. Ha. Okay, ja gut, kann ja sein, ne? die fahren ja da viel. Auf jeden Fall wunderte ich mich, dass so, dass der so krass überfüllt war, dass der wirklich komplett voll war und mit die Leute richtig viel Reisegepäck dabei hatten. Da dachte ich mir so, hm, ein bisschen, was wollen die alle in Göttingen am Samstag? Hm. Als dann so, auf einmal kam eine Gruppe Mädels, die gleich angezogen waren, mit großen Koffern an mir vorbei und sangen schon ein Junggesellenabschiedslied. Da sind meine Ohren so ein bisschen hochgegangen. Und dann, als ich gesehen habe, dass in den in den Metronom eine zweite Gruppe von Mädels kam, die auch ziemlich ähnlich aussahen und auch äh, große Reisekoffer dabei hatten, dachte ich mir, oh oh, fragte den Typen, der mir entgegensetzt gese- gesessen hat, völlig entsetzt, ist das hier der Metronom nach Göttingen? Und er guckt mich nur an, nein, der nach Hamburg. Ich, äh, nein, dann springe ich auf, ich, ich bin aufgesprungen, sage, Stopp, ich muss noch mal raus. In dem Moment winkt nur von hinten die Schaffnerin und sagt, sorry, wir fahren. Und die Anfahrt fing ab. Man fing an, wir fuhren los. Und, ähm, Ja, so ging es. Ich bin in dem Moment, ich musste so über mich lachen, ich bin aufgesprungen, also jetzt lache ich über mich. Ich bin aufgesprungen, habe dabei mein Handy verloren, das Handy ist runtergeknallt mit meinen Kopfhörern, ist irgendwie so unglücklich gefallen, dass die Kopfhörer nicht mehr funktionierten. Ich muss das jetzt mal checken, ob die Kopfhörer kaputt gegangen sind oder die Buchse am Handy oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich den Rest der Fahrt auch noch ohne Kopfhörer bestreiten. Ich trotzdem nach vorne zu denen und habe mich schon so halb in Hamburg gesehen dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass du jetzt nach Hamburg fährst, ne? nach dem ganzen Stress. Und ne? habe dann hab dann schon so ein bisschen da gesagt, was was kann ich denn jetzt machen und so. Ich habe schon geguckt, wo so Notbremsen sind, aber das wäre natürlich keine Option. Und natürlich strafbar, natürlich habe ich das nicht gemacht. Auf jeden Fall sagte mir die Dame, ja, ist nicht so wild. Ähm, wir fahren eine Station, das ist so in einer Viertelstunde. Und dann können Sie mit einer S-Bahn zurück zum Hauptbahnhof Okay, okay. also bin ich gleich da stehen geblieben. Gefühlt hat sich das auch nach mehr als einer Viertelstunde angeführt. Ich schon geguckt, wie ich von da wieder weiterkomme. Ich, Wir kamen dann bei dieser Station an. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich bin einfach raus. Ich war auch der Einzige, der ausgestiegen ist. Und stand dann quasi allein an, an so einer kleinen Heidestation, aber die mehrere Bahnsteigs hatte, aber keine so Gebäude und so. Ich also geguckt, wo an welchem Gleis kommt die S-Bahn. Natürlich, ich stieg an 1 aus, natürlich an 4. Ich also runter. Durch die Leute, es waren auch, muss auch dazu sagen, es waren viele Leute da, die durchaus Bock hatten, ein schönes Bierchen zu trinken. Die sind mir tatsächlich sehr viel da begegnet. Ist ja auch schön bei dem Wetter, warum nicht? Ich also runter an den Leuten vorbei, die natürlich auf der Treppe keinen Platz gemacht haben, aber äh, anscheinend mich optisch witzig fanden, denn ich hörte so einige Sprüche. Sie müssen, Ich weiß nicht warum, aber sie müssen mich optisch lustig gefunden haben. Auf jeden Fall bin ich dann auf dem anderen Bahnsteiggleis wieder hoch, habe versucht dann schnell irgendwie so eine Nahverkehrs-Fahrschein ähm, Ihren Fahrschein noch über die App zu kriegen. Das hat noch halbwegs geklappt. Und dann äh, begegnete ich noch einer Gruppe Jugendlicher, die sehr viel tranken und sehr laute Musik hören, die mich anscheinend auch optisch witzig fanden, äh, was okay war. Weil man kann das mal genießen, weil man hat ja keine Kopfhörer dabei. Dann kam diese S-Bahn und bei mit dieser, dieser S-Bahn hieß es, ich wäre dann irgendwie 14.14 Uhr in, in Hannover und fünf Minuten später würde dann mein nächster Metronom fahren. Also machen wir es wieder spannend. Ähm, ja, auch diese S-Bahn hatte Verspätung, weil wir sie einem vorbeifahrenden Zugplatz machen mussten. Ich, als sie ankam, ich in diese S-Bahn, nach Hannover. Kurz vor Hannover gab es dann noch einen kurzen Stopp, worauf ich dann immer besonders Bock habe. Der kam natürlich auch erst, nachdem ich da schon am Ausgang stand, bereit pantherhaft auf den Bahnsteig zu sprinten und mich in Richtung meines Metronoms zu begegnen. Äh, Ja. Es hat es dadurch nochmal spannend gemacht. Ich hatte aber da im Kopf tatsächlich jetzt schon, weißt du was, es ist scheißegal. Du bist jetzt am Hauptbahnhof, äh, geh irgendwo, setz dich in Ruhe, beim Mackis hin, es was. Und fahr halt mit dem Übernächsten. Ganz, dann, ganz in Ruhe. Habe ich mir da gedacht, bis ich dann so am Hauptbahnhof ankam. Und dann hat es mich dann doch wieder gezwickt, Alter, ich will nach Hause, egal, ich versuche es halt. Ne, der um, die Umsteigezeit war so auf vier, fünf Minuten, durfte das nur noch gewesen sein. Ich also wieder raus, natürlich hält die S-Bahn etwas abseits. Treppe runter, Treppe rauf. Da, 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 da. Also ich habe gestern mein Schrittziel für die nächsten, also ich brauch, muss heute nichts machen. Also mein Schrittziel ist safe für dieses Wochenende. Treppe rauf, stand dann mit meinem Metronom. Ähm, Ach ja, davor muss ich dazu sagen, die hatten wohl die Gleise getauscht. Das habe ich aber nicht mitgekriegt, weil ich einen Kopfhörer auf hatte und da gab es soll eine Bahndurchsage gegeben haben. Haben Die Dame in dem Metronom nach Hamburg, an der ich vorbei bin, um einzusteigen, sagte mir dann auch vor, etwas vorwurfsvoll, sie hätten mich doch fragen können, dass sie an mir vorbei, ich habe sie doch an mir vorbei gesehen, gehen sehen. Dann hätte ich ihnen gesagt, dass der es hier nach Hamburg ist. Deshalb habe ich doch draußen gestanden, weil wir mussten die Gleise tauschen. Auf, auf sieben fuhr dann der nach Göttingen und auf acht der nach Hamburg. Deshalb habe ich doch da draußen gestanden und sie sind einfach an mir vorbei. Also habe ich auch noch eine Lektion fürs Leben gelernt ja, vielleicht doch mal Bahnansagen hören auf jeden Fall ähm, stand da der Metronom ich check zweimal diese Anzeige, eine Minute noch Zeit steht Göttingen, steht Göttingen, steht Göttingen ich in den Metronom rein, ich habe in den Metronom original vier Leute gefragt, ob das der Metronom nach Göttingen ist, die haben irgendwann schon also ich glaube die ersten haben sich auch ein bisschen pikiert gefühlt, weil ich äh, auf die nicht gehört habe sondern danach trotzdem noch andere gefragt habe ist das der Metronom nach Göttingen, ist das der Metronom nach Göttingen, ähm Nachdem die Leute mir das bestätigt haben, setzte ich mich hin und war erstmal wirklich, ich war wirklich durch. Erleichtert, aber auch wirklich durch. Diese Fahrt dauert dann noch 70, äh, 70 Minuten. Wir mussten einmal zwischendurch äh, halten, äh, was auch irgendwie, ich sagte, ja, da gibt es was am Fahrzeug, am, Fahrzeug äh, am, am Triebfahrzeug, das müssen wir kurz checken. Da dachte ich mir, Gott, nein, bitte nicht, bitte nicht. Aber es war nichts, es dauerte nur vielleicht fünf oder zehn Minuten, naja, fünf. Dann fuhren wir weiter. Oh, dann die Reise, es ist auch gleich vorbei, es ist gleich vorbei. Wie ich sind wir gleich fertig. Ich steige aus, wir erreichen Nerdtime. Ich äh, wirklich fertig mit den Nerven, ich da raus, Wasserfurcht, es gab ja eine NPD-Demo und da gab es auch noch einige Polizeikontrollen und Einsätze und äh, Absperrungen, aber nicht, nicht viel, aber es war wohl noch ein Thema äh, und äh, ja, ich habe dann gedacht, weißt du was, jetzt fährst du mit dem Taxi nach Hause. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr mich in irgendeiner Form noch mit mit dem Bus irgendwie da durchzukämpfen. Ich hatte nämlich da fiel mir nämlich ein, dass ich genau aus dem Grund nicht mit dem Auto am Bahnhof geparkt habe, weil ich das nicht abschätzen konnte, wie groß das mit dieser Demo da wird. Aber natürlich passt das noch um als Abschluss, ne? Abschluss muss noch sowas haben. War aber dann nichts. Ich bin also mit ins, in das nächste Taxi gefahren. Diesmal ein Taxi, das ein Freund von Klimaanlagen war. Also es ging gut aus. Und ich wurde in mein heimisches kleines Dörfchen gebracht. Und habe wirklich den, den Boden des meines Grundstücks hier geküsst. Es war, also, es hört sich jetzt vielleicht alles auch so ein bisschen, da ist ganz viel meine Schuld dran gewesen. Ne? Und auch, weil ich mir selber da so einen Druck mache aber ich war wirklich ich war wirklich echt runter mit den Nerven (lacht) und ich wollte es einfach mal erzählen also wenn einer eine Reise tut dann kann er was erleben ich habe durchgängig Adrenalin gestern gehabt ich habe wirklich jede Minute in der Bahn bewusst wahrgenommen und es hat mich Kopfhörer oder vielleicht ein defektes Handy gekostet es gab im Nachhinein total viel witzige Sachen also ich hätte gerne irgendwie ein Video von dem wie ich im vollbesetzten Metronom aufspringe mit diesem Junggesellenverein im Hintergrund und noch schnell rufe ähm, Stopp ich muss hier raus und dann unter dem, ich bilde es mir ein, Beifall der Leute mit meiner großen Tasche dann noch mich durchgewuschtelt habe, um wieder nach vorne zu kommen. Denn wenn man in der Mitte sitzt, kann man sich nur entscheiden, mit welcher Seite man sich anlegt. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ansonsten, ansonsten war es wirklich toll. Grauratsgrillen, super Anreise, super. Aber naja... Das hat es am Ende noch ein wenig äh, die Laune doch gestern zumindest minimiert. Also, ich äh, bedanke mich für die geneigte Aufmerksamkeit und dann hören wir uns sicher, sicher, sicher bald wieder in einer neuen Folge von Dinge von Interesse.